0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Normalerweise begegnen wir unseren Gästen im hr1-Talk immer persönlich. Das heißt, wir treffen die Leute in einem Studio, entweder hier im hr oder in einem anderen Studio, irgendwo in Deutschland. Im Moment ist das leider nicht möglich. Ich sitze hier in Frankfurt und mein heutiger Gast ist mehr oder weniger im Homeoffice in Recklinghausen, was ich auf jeden Fall sehr bedaure. Ich würde ihm lieber persönlich gegenüber sitzen. Schönen guten Tag, Ralf Möller. Hallo Ralf. Guten Sonntagmorgen. <lacht> Ralf Möller ist 1,96 groß, 130 Schwer und ich bin 2 Meter groß na, äh, und 85. 100, das war ich mal. Jetzt 117. 117 Kilo. Ich meine, das ist immer noch, ja, ich weiß nicht, 37 Kilo mehr als ich wiege. Ja. Also wir beide würden auf jeden Fall, wenn man uns sehen könnte, ein lustiges Bild abgeben. Chrisley und Gazelle, wie sehr hat dir deine Körpergröße im Leben geholfen?
1: Also sehr oft. Nicht immer. Wenn es manchmal bei Besetzungen ging, kann es auch schon mal sein, dass sie zu groß war oder beim Bund damals war mein Bett, glaube ich, gerade mal zwei Meter. Da hätte ich mir ein Größeres gewünscht. Aber generell immer positiv. Ralf Möller ist
0: Bodybuilder, Hollywood-Schauspieler und Unternehmer. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, es heißt Erstmal machen. Wir reden drüber in dieser Sendung. Schön, dass du Zeit hast für uns, Ralf. HR 1, genau meins. Ralf Möller, Sie kennen ihn mit dicker Zigarre, ein breites Grinsen im Gesicht und einen Film mit ihm, den haben Sie auf jeden Fall gesehen, nämlich Der Gladiator. Der Gladiator war ein Welterfolg. Ralf Möller ist ein Junge aus Recklinghausen, der weit gekommen ist, nämlich bis nach Hollywood. Fangen wir im Ruhrpott an. Was ist die erste Erinnerung an deine Heimatstadt Recklinghausen?
1: Ja, die erste Erinnerung... Ähm Klar, sind immer die Eltern, die Freunde, die Stadt, in der man groß geworden ist, die alten Zechen von früher, die jetzt Kulturstätten geworden sind. Und wie grün doch das Ruhrgebiet jetzt auch mittlerweile geworden ist. Hattest du eigentlich ein Haustier? Damals in der kleineren Wohnung, äh, jetzt im Haus natürlich auch nicht, weil ich gar nicht kaum da bin. Ja, ein dich, der hieß Guido, der wurde 13 Jahre alt. Warst du eigentlich schon als Kind ein Kämpfer? Ja, unbewusst. ne In der Gedankenwelt, mal Indianer, mal Cowboy. Also das ging schon früh los, dann wollte ich Polizist werden. Immer irgendwo jemandem helfen, retten, beschützen. Wenn ich von da ausgehe, ja, dann war ich da schon. Woher hast du denn deine erste Handel? Die hat der Vater
0: gebaut damals, der ist Schlosser Schweißer. Du hast tatsächlich so eine Ausbildung zum, wie sagt man, Schwimmmeister, Bademeister?
1: Ja, gut, im Volksmund ist es Bademeister, aber das ist ein richtiger Lehrberuf und sehr weitreichend und auch interessant.
0: Weil viele Menschen träumen davon, berühmt zu werden, Hollywood Star. Wann hattest du diesen Traum zum ersten Mal?
1: Der kam, also überhaupt erstmal an Filmen, überhaupt in Filmen mitzumachen, das hatte ich nach der Weltmeisterschaft damals 86, da bin ich 87, zu den Bavaria Studios, habe dort im Castingbüro meine Unterlagen abgegeben und ein halbes Jahr später riefen die an und sagen, wir brauchen einen Starken für den für die Tato-Serie. Und da sage ich, wow, ja, zwei Tage pro Tag 400. Mein, auf Geld kam es da jetzt nicht drauf an. Ich konnte mit Götz George spielen und hatte da eine Szene dann mitkreiert, die dann noch sehr nachhaltig und immer wieder auch gesendet wurde, obwohl die nur knapp eine Minute oder anderthalb Minuten ging. Du hast ihm schön und eine ich,
0: eingeschenkt, oder?
1: Ja, und dann beide den Apfel gegessen und den dann wieder im Mund gesteckt und abgebissen und ihm dann eine links und rechts gegeben. Und dann bin ich weitergegangen. Dadurch wurde die Szene natürlich cool und halt wurde immer wieder gezeigt.
0: Der Weg nach Hollywood war dann doch relativ weit, auch für Ralf Möller. Über diesen Weg rede ich mit ihm hier im H1 Talk heute Morgen. Hollywood, Bodybuilding und Recklinghausen. Ralf Möller war Schwimmmeister, wurde Mr. Universum und später dann Conen der Barbar. Ralf Möller, Bodybuilding hatte am Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre noch den Ruf, ein Sport für Zuhälter und Türsteher zu sein. Wie kam es, dass du dich für diesen
1: Sport begeistert hast? Ich liebte die Filme von Bruce Lee und ich mochte den Körperbau und der war definiert und der Latissimus. Arnold hatte ich auf Romanheften hinten gesehen. Das war so eine wahnsinnige Muskulatur, da könnte ich mir gar nicht vorstellen, ob das überhaupt echt ist. Aber ich wollte ganz einfach, nachdem ich lange Jahre Leistungssport gemacht hatte und nicht mehr jetzt tagtäglich da im Verein oder am Verein gebunden zu sein, auch trainieren. Und bin dann eben zum Bodybuilding gekommen und da erwuchs dann irgendwo mal dann, ja, einer sagt, du müsstest auf die Bühne, wenn du da die Muskeln aufbaust und die 20 Kilo da oder noch mehr drauf packst, dann, dann kannst du jede Meisterschaft gewinnen und so weiter. Und da hat erstmal mehr das sportliche Stand im Vordergrund und äh, habe dann dementsprechend eben halt trainiert. Die Leute achten heute mehr auf ihren Körper, als das früher
0: der Fall war, aber trotzdem wird dieser Sport sein schlechtes Image irgendwie nicht los. Mittlerweile geht es da mehr um Doping. Hast du mal Dopingmittel genommen?
1: Ja, ich habe es also auch mal ausprobiert, aber es hat mich nicht zum Weltmeister gemacht. Zu 90, 95 Prozent musst du erstmal selbst was bringen, damit die letzten 5% Prozent von, sprich Doping überhaupt, weiß ich nicht, ob die überhaupt wirklich nutzvoll waren, im Wettkampf ist es nicht erlaubt und da soll man die Regeln befolgen. Und wer sich da dopt, der wird halt disqualifiziert.
0: Der Körper hat Ralf Möller die Tür nach Hollywood geöffnet und über die Vor- und Nachteile, wenn man so gebaut ist wie Ralf Möller, reden wir in 10 Minuten hier in HR1. HR1 Talk. Heute mit Ralf Möller. Mein Name ist Klaus Reichert.
1: Schönen guten Tag. Ralf, wenn du trainierst, hörst du da eigentlich Musik dabei? Zeit, wo ich angefangen habe, in den 78, 79er Jahren, da gab es dann die Gees oder ich habe Maffei gehört. Das ist immer so eine Art der Tagesform. Ne? Du Manchmal könntest den ganzen
0: mit Tag mit H1 trainieren. Musik ist ein Motivationsmittel ja. und ist gesünder als jedes Dopingmittel. Wir spielen jetzt deinen ersten Musikwunsch, Another One Bites The Dust von Queen. Gibt es zu diesem Song eine
1: Geschichte? Außer dass ich extrem hart trainiert habe bei dem Song.
0: Ralf Möller steht vor der Kamera, liegt auf der Handelbank oder eröffnet Fitnessstudios. Auch das gehört zu seinem Geschäftsmodell. Viele Leute träumen davon. Mr. Universum zu werden, Hollywood-Star. Rätst du den Leuten dazu, es zu versuchen, obwohl eigentlich klar ist, dass Karrieren wie deine oder die auch von Arnold Schwarzenegger einmalig sind und für die meisten unerreichbar?
1: Was ich den Jugendlichen rate, das mache ich jetzt schon seit 10, 12 Jahren, heißt Starke Typen, habe ich damals mit Ursula von der Leyen, die war damals Familienministerin, das haben wir ins Leben gerufen. Ich gehe an Schulen, ich bringe dort Unternehmer zusammen, Schüler und Schülerinnen an diesen Schulen und die Schüler stellen sich vor, Vorurteile abzubauen, um den Jugendlichen, das ist der Sinn dieser ganzen Aktion, eine Chance auf dem Praktikumplatz zu geben. Also ich sage natürlich immer, fleißig sein in der Schule, Beruf lernen, Schule lernen. Wenn der ein oder andere dann unbedingt mal in die Showbranche ran muss, du kannst das nicht vorher sagen. Wie du schon richtig sagtest. Es ist sehr, sehr schwer, weil es nicht immer von dir abhängt. Wenn du lernst, dann musst du halt lernen, ne? damit du dann Abitur und dann anderen Sachen alles schaffst. Aber hier hängt es natürlich auch manchmal vom gewissen Zeitpunkt Glück zum richtigen Zeitpunkt da zu sein oder auch sich selbst so zu motivieren, dass man angreift, dass man hingeht. Also es erfordert sehr, sehr viel Eigenmotivation. Aber wie das Buch auch schon sagt: Erst mal machen. Ne? Ich habe noch eine andere Frage, die
0: mich brennend interessiert. Und zwar, wenn du auf dem roten Teppich warst oder bei irgendeinem großen Empfang und äh, bist angeguckt worden, die Leute himmeln dich an, klar, du bist da ein Star. Wenn du da weggehst und sitzt im Auto, fährst nach Hause oder kommst zu Hause an, wie ist das für dich? Bist du da wieder der Ralf aus Recklinghausen oder dauert es eine Weile, bis du dich zurückverwandelst vom Hollywood-Star in einen in Anführungsstrichen normalen Menschen? Ich
1: bin ja nun schon über 30 Jahre da in dem Business und da sieht man sich nicht so immer als den Hero, da ist auch der rote Teppich eben halt ein Job, den man machen muss, um eine Sache zu promoten, einen Film zu promoten oder man ist für eine gute Sache da, da hilft man dann auch viel ja, um eben was zu tun, das anderen hilft, aber ich persönlich kann da immer ganz locker abschalten. Wenn ich an einem Filmset komme, wir haben jetzt ja gerade Kong Fury noch in Arbeit mit Michael Fassbender und Arnold als US-Präsident, ich als Thor, der Donnergott, den drehen wir gerade. Als ich da ein Set in London war oder in Budapest, stelle ich mich bei jedem vor, ob der Elektriker ist, nach zwei Tagen weiß jeder meinen Namen und ich weiß den oder ich habe jeden begrüßt, weil das ist Teamwork, ganz einfach. Und ohne das Team ist man nichts, da kann man keinen Film machen oder die Standleute, über den Regisseur, Lichter, Leute, alles sind wichtig und dementsprechend wird auch jeder Film hier äh, so behandelt. Magst du Überraschungen, Ralf? Ja, wenn sie nett sind, immer, warum nicht? Sie Wir haben, haben gleich Überraschung. eine
0: Überraschung für dich. Okay. Wir haben jetzt unseren Überraschungsgast für Ralf Möller am H1-Telefon und ich bin sehr gespannt, ob Ralf Möller ihn auf Anhieb erkennt. Lieber Überraschungsgast, wie haben Sie Ralf Möller kennengelernt?
2: Hallo Ralf, ja, das ist sechs, sieben Jahre her und mein Düsseldorf über den Olli Nowak, der nämlich bei Skate Aid der Vorstand von Skate Aid e.V. Essen ist. Und das fand ich so toll und seitdem haben wir wirklich eine tolle Beziehung, weil... Naja, ja, wir machen was für Kinder. Wir machen, machen, machen. Oh, machen was für Kinder. Und er hat sich sogar 2019 auf unsere Skate -Aid Night in Münster selber verschreiert. Und das fand ich richtig super. Natürlich nicht sich selbst für alles, sondern nur für eine Stunde mit
1: ihm <lacht> <Dann> <lacht> zu
2: trainieren. Ich
0: so viel
1: Einschränkung muss das schon sein. Äh, Ralf, wen, wen haben wir am Telefon? Ja, da gibt es nur Mr. Skate himself
0: aus äh, <lacht> Münster. Titus Dittmann von Skate Aid ist am Telefon. One and Titus, natürlich. Erzählen Sie mit zwei, drei Sätzen mal, was genau es ist. Worum geht es da?
2: Also, mit dem Skate Aid, unser Claim ist, wir machen Kinder stark. Und mhm. dazu benutzen wir das Skateboard lediglich als Werkzeug, als soziologisches und pädagogisches Werkzeug. Gerade das Skateboard, weil da so Selbstbestimmung, ja, selbstbestimmt ist, haben die Kinder da die Möglichkeit von dem fremdbestimmten Lernen mal was anderes zu haben. Die setzen sich selbst das Ziel und dann versuchen die unbedingt diesen Trick zu lernen und fallen auf die Fresse. Und die sind so leidensfähig und so leistungsbereit dadurch, durch die intrinsische Motivation, weil sie selber merken, ich will das. Und wenn sie das dann geschafft haben, dann gibt da so ein schönes euphorisches Gefühl. Und der Pädagoge sagt, das ist Selbstwirksamkeit, das ist das Selbstkonzept.
0: Titus Dittmann von Skate8, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften und viele Grüße. Ja, gerne, gerne. Habt noch viel Spaß. Gut, Herr Möller, jetzt verlosen wir dreimal Ihr Buch. Erstmal machen. Sie können es gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten können. Ralf Möller hat ein Haustier. Oder hatte ein Haustier früher, als er noch in Recklinghausen gewohnt hat? Guido hieß es. Und die Frage ist: War das ein Pitbull oder war das ein Wellensittich? Also das Haustier von Ralf Möller: Ein Pitbull oder ein Wellensittich? 0800 155 4 mal die 1. Die ganze Sendung gibt es natürlich wie immer auch als Podcast: Entweder in der ARD-Audiothek und auf www.hr1.de. HR1 Talk. Ralf,
1: ist es schon mal passiert, dass jemand nicht wusste, wer du bist? Ja, gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht, weil ich mich immer noch heute mit Namen vorstelle, egal wo ich hinkomme. Der Hollywood-Schauspieler
0: und Bodybuilder Ralf Möller ist heute zu Gast im H1 Talk. Schön, dass du bei uns bist, Ralf. Ralf Möller hat seinen Hauptwohnsitz in Hollywood, verbringt aber auch immer wieder Zeit in Recklinghausen. Ralf, ich habe dich am Anfang der Sendung gefragt, was ist deine erste Erinnerung, wenn du an Recklinghausen, an den Pott denkst? Jetzt kommt die Frage, was ist deine erste Erinnerung, wenn du an Hollywood denkst?
1: Ja gut, die Anfänge, ne? als ich damals fast eine Woche gebraucht habe, um an dem Menachem Golan, am Produzenten, der sehr viel unabhängig von den Studios Filme produzierte, vorher mit Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone. Und das war natürlich ein Mann, den ich treffen wollte, damit er mal weiß, dass es überhaupt den Ralf Möller gibt. Das hatte ich dann geschafft, nach langem Telefonieren und immer am Ball bleiben. Bis ich dann oben war, sagte ich der Sekretärin, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit ihm zu sprechen. Ja, und dann bin ich später hochgekommen und da stand er dann, der dem Golan, mit einem weißen Hemd und dicken Hosenträgern im Hintergrund, das Panorama-Fenster, wie man sich vorstellt und das Hollywood-Sein wirklich im Hintergrund. Es war wirklich
0: filmreif. Und dann kam schön der Konkurs von Wim nach dem Golam. Das ist ja halt dann auch Teil der Geschichte mittlerweile ja. geworden, dass du da zu ihm vorgedrungen richtig. bist und bevor ein Film entsteht Wir haben einen pleite. Film
1: gemacht noch. Und danach ja, ist er pleite gegangen.
0: Ich nenne mal ein paar Filme. Cyborg, Universal Soldier, Batman und Robin, natürlich viele, viele Filme mehr. Also ich habe hier mal eine Liste, die ist endlos in den Filmen, in denen du mitgespielt hast wenn man an ralf möller denkt dann denkt man irgendwie auch immer an arnold schwarzenegger hast du mal einen film mit ihm zusammen
1: gemacht im moment dreht ihr zusammen aber gab es vorher schon mal eine zusammenarbeit ja wir hatten batman george clooney war batman arnold war mr freeze also der gegenspieler und ich hätte zwei jobs haben können ich hätte von Uma thurman hätte ich der bodyguard dieses monster sein können da hätte ich vier, fünf Stunden in diesem Kostüm immer, also bis ich da fertig bin, das ist fünf, sechs Stunden gedauert. Oder ich nehme drei Tage Job an und war dann der Head of the Guards und werde dann von Uma Thurman geküsst und sterbe dann. Und das habe ich dann vorgezogen. Wie oft bist du gestorben in deinen Film Immer, oder? Ja, so gut nie wieder. Also ich habe, wie gesagt, durch den Kuss einer schönen Frau, der da vergiftet war, bin ich dann verstorben. Und das war so das Einzige, was wir gemacht hatten. Und ansonsten, jetzt der Fury, wo er dann eben halt den US-Präsidenten spielt und ich den Donald Thor. Das ist ein Film, der schon 2015 von David Sandberg damals 30 Minuten in Netflix zu sehen gewesen ist und der dann jetzt zum Kinofilm gemacht hat.
0: Ich weiß nicht, ob das so indiskret ist, aber mich würde interessieren, was bekommt man dafür, wenn man in so einem Film mitspielt? Also muss jetzt keine Summe nennen, aber ich sag mal fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig. Äh, für welche Filme? Also für so einen Film wie Batman and Robin, also Blockbuster-Filme. Naja,
1: das ist ja nur eine drei, das da bist du dann drei Tage da und so weiter. Also da gibt es dann nicht die riesigsten Summen und so weiter. Also aber anders ist es dann, wenn du für drei oder vier Monate an Filmen arbeitest. Wenn du von den Anfängen siehst, das kann man nie so sagen, aber die sind dann schon in dem sechsstelligen Bereichen, sage ich jetzt mal, wenn du dann mehrere Wochen drehst, halt auch.
0: Wenn man von der Schauspielerei leben will und nicht Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt oder Tom Cruise heißt, muss man natürlich auch rollen. Nehmen in Filmen, die jetzt nicht zur Blockbuster-Kategorie gehören. Eine dieser Rollen in B-Movies war für Ralf Möller Conan der Barbar. Darüber reden wir gleich hier in hr1. Der h 1 fragebogen Ralf Möller, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und bitte kurz antworten. Ein Wort allerhöchstens oder ein Satz. Vorher habe ich noch eine andere Frage. Hm? Gehst du selbst einkaufen? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn du im Supermarkt bist und ständig kommt jemand und will ein Selfie machen.
1: Ja, die haben sich jetzt schon mal gewöhnt in Recklinghausen. Also die haben mittlerweile, hat schon halb Recklinghausen ein Selfie, von daher kann ich in Ruhe einkaufen gehen. Okay, also dann geht's los <lacht> das ist kein mit Problem, ne?
0: der ersten Frage. Was kostet ein Pfund Butter? Ich glaube so um die 1,
1: weiß ich jetzt, 1,50 oder so. Mein schönstes Privileg als Hollywood-Schauspieler ist? Meistens einen Tisch zu bekommen, wo es sonst immer schwer ist. Meine
0: schönste Reise war? Nach Los Angeles. Von meinen Kindern habe ich gelernt? zuzuhören. Mein Lieblingsessen ist vegetarische Kost jetzt, ja. Ich hasse es, wenn jemand zu spät ist. Das schwierige an der Demokratie
1: ist, dass die Demokratie nur richtig demokratisch sein muss. Es ist toll, dass jeder was sagen kann, was er möchte. Bereut habe ich nichts im Leben. Ich möchte
0: gerne mal einen Abend verbringen mit Kim Passenger. Peinlich war mir zuletzt
1: nichts. Der Glaube versetzt wirklich Berge. Ich habe Angst vor vor, oh Gott, wo habe ich Angst vor. Ja, dass den Kindern was passiert, ne? dass der Familie irgendwas passiert.
0: Mein Lieblingsfilm das, ist? Mein Lieblingsfilm ist
1: Godfather mit Marlon Brando. Das letzte, was ich geklaut habe, war? Bei Edeka habe ich eine Aprikose gegessen, ohne sie zu bezahlen. In meinem Bücherschrank unten rechts steht? Vom Winde verweht.
0: HR1 Talk Ralf Möller ist Hollywood-Schauspieler, er ist Autor, er ist Bodybuilder, er ist Unternehmer. Du hast doch schon mal Sänger.
1: Auch schon bei Enomini, ja. Genau, Richtig. hören wir mal kurz rein, hier kommt schwarze Sonne. Ja.
0: Ja, Ralf, ich will mal so sagen, es gibt Leute, die bezeichnen sich selbst als Sänger, die bekommen das nicht so gut hin wie du hier.
1: Ja, <lacht> danke. Ja, das ist so, über die 30 Jahre macht man schon mal und versucht man auch mal Sachen, wie gesagt, erst mal machen immer, das äh, war der richtige Titel, dass ich äh, auch mal reinschnüffe in so Sachen, wo ich sage, Mensch, das versuchst du mal und... Die Jungs kamen an und, und äh, ja, hat Spaß gemacht damals. Ist
0: wir ja spielen deinen nächsten Musikwunsch jetzt. David Bowie mit Heroes. Wie geht die Geschichte mhm. zu Heroes?
1: Ja, Heroes äh, gibt es ja täglich. Im Moment haben wir die Heroes, die ganz intensiv mit den Menschen arbeiten, die leider den Covid-19 haben. Und das sind für mich die großen Heroes, die Ärzte, die Schwestern, die, das Pflegepersonal. Das sind Heroes.
0: Und die grüßen wir mit diesem Song. Hier kommt David Bowie mit Heroes. Ralf Möller ist heute mein Gast. Ralf Möller, ist etwas gelungen, was in Hollywood nur wenigen Deutschen gelingt, da auf Dauer zu leben und vom Film leben zu können? Roland Emmerich, Wolfgang Petersen, Florian Henkel von Donnersmar, Jürgen Prochnow. Habe ich jemand vergessen? Gibt es noch mehr Deutsche in Hollywood?
1: Uh, ja, Till Schweiger war, uh, Til war mal eine ganze Weile da, aber der ist jetzt, auch wenn er hier ist, wird er auch und spielt ja trotzdem immer noch in internationalen Filmen mit. Gibt es in Hollywood sowas wie eine deutsche Community? Ja, die aber sich jetzt nicht wöchentlich oder monatlich trifft, sondern mal irgendwo, wenn bei irgendeinem ein ist, dann kann es schon mal sein, damals gab es Franzis Schönberger, eine Journalistin, die immer regelmäßig alle zusammengeholt hat. Und wenn das nicht stattfindet, dann, dann sieht man sich eher nicht so oft. Also äh, mit zwei, dreien der genannten, die sehe ich mal öfter auch, aber es ist jetzt nicht so, dass man zusammenkluckt, weil jeder sehr, sehr beschäftigt ist mit seiner Karriere.
0: Du hast in Blockbuster mitgespielt, aber auch in B-Movies, Conan der Barbar zum Beispiel, da hast du die Hauptrolle gespielt. Arnold Schwarzenegger war Conan in der Kinoverfilmung und du hast in der TV-Serie die Hauptrolle gespielt. Die TV-Serie hat damals verheerende Kritiken bekommen, wurde aber in 90 Länder verkauft. Sind dir schlechte Kritiken egal?
1: Na, ja, man muss gucken, was es war. Das lief ja beim CDF, damals sogar ab 15 Uhr, am Samstagnachmittag und hatte damals fast drei Millionen Einschaltquote, drei Millionen. Dann nachher das CDF oder der Direktor nicht mehr dahinter stand, das war deren Entscheid. Aber wir haben jetzt natürlich nicht Hamlet verfilmt, wir haben eine Abenteuerserie gedreht, die... Heute immer noch gesehen wird und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Serie weiter produziert würde. Das wurde über 22 Folgen gemacht, aber da wo ich dann aufgetaucht bin und das in Amerika promotet habe, sind die Zahlen auch gestiegen und hätten wir noch eine zweite oder dritte Chance gehabt, dann hätten wir das wahrscheinlich auch noch weiter verbessern können. Aber die Zahlen, die wir damals hatten, die würden die sich heute nur wünschen. Wie läuft
0: das denn eigentlich ab, wenn man an einer, gut low budget war es jetzt nicht gerade, aber es war jetzt auch nicht so die teuerste Serie aller Zeiten, wenn man in einer ja. Serie mitspielt, wo nicht so viel Geld da ist. Normalerweise stellen wir uns das Leben von Hollywood Stars ja so vor, die wohnen in teuren Hotels, haben dann da ihre Trailer und werden von vorne bis hinten gepampert. Wie ist das bei einer Serie, die für wenig Geld in Mexiko gedreht wird?
1: Naja, in Mexiko ist der Pesos ja dann noch gegenüber dem harten Dollar da noch richtig was wert. Also der Trailer war da, auch das Luxushostel und alles andere. Aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass es besser organisiert geworden wäre. Äh, uns fehlten manchmal die richtigen Standleute. In den ersten fünf, sechs Wochen hatten wir nicht die Schwerter, die ganzen Sachen, die sind verloren gegangen beim Transport darüber. Das ist natürlich jetzt schon, mein Gott, über 20 Jahre, 97, sehr lange her. Ja, dass heute, viele Sachen sind jetzt ja erst in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren möglich aufgrund der Technik.
0: Wenn man es nach Hollywood geschafft hat, kleinere und auch größere Filme macht, was kann noch kommen? Darüber reden wir in fünf Minuten hier in Hr1 mit Ralf Möller. Viele Schauspieler kommen irgendwann an den Punkt, wo ihnen die Schauspielerei nicht mehr reicht und dann werden sie Regisseure oder sie schreiben Drehbücher oder gehen in die Politik. Auch sowas hat es ja schon gegeben. Wie ist das bei Ralf Möller, Ralf? Was kommt als nächstes? Ich
1: äh drehe ja gerade im Moment einen Film, Kong Fury. Ansonsten bin ich auch als Unternehmer, ich werde in einer Fitnesskette demnächst meinen Namen auch geben und mitarbeiten, also was die Business-geschäftliche Seite betrifft. Wir entwickeln gerade ein neues Drehbuch, auch für die Deutschland, der Humorlose, die Geschichte eines glücklosen Boxers. Das ist ein ganz tolles äh, Skriptbuch. Ralf, musst du noch arbeiten oder hast du ausgesorgt? Wenn ich meinen Lebensstil jetzt, so wie ich ihn jetzt habe, fortsetzen möchte, äh, kann man sagen, ja, kann ich gut davon leben. Ja. Ich habe schon früher auch in Immobilien und auch in gewisse business Geschäftliche Sachen investiert. Aber ich habe nicht nur von der Schauspielerei oder auf die Schauspielerei gebaut, sondern auch auf andere Sachen. Macht einem das Alter, wenn
0: man Mr. Universum war und einen tollen Körper hat, zu schaffen?
1: Naja, es macht deshalb so Sachen, wenn du mal hier und da deine Haare verlierst, wenn du nicht mehr richtig sehen kannst, wenn du auf einmal so eine Brille tragen musst und so weiter. Äh, das sind so die Sachen. Oder auf einmal das ach Mensch, die Hüfte oder was, was doch die Bandscheibe. Äh, das kommt nach und nach, äh, da kann man nichts dran machen. Man kann es nur verlängern. Mir geht es ja auch darum, den Leuten zu sagen, geht auch mit 50 und 55 noch in die Studios, auch wenn ihr vorher nichts gemacht habt dass ihr euch beim Bücken, wenn vom Schuh zumachen, auch noch aufstehen könnt, ohne eine
0: Rückenverletzung zu haben. Gut, und ansonsten die Ralf-Möller-Diät, Rotwein, Zigarren und Haferflocken.
1: <lacht> ja, aber die Zigarre und Rotwein nur am Wochenende, die Haferflocken sonst jeden Morgen. Also äh, Porridge mit Obst und Zent und so und dann, ja. Das, das ist schon sehr gut. Ralf, zum Schluss der Sendung bekommen
0: wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von dir?
1: Ja, immer an das Morgenglauben, an die Zukunft. Ja, erstmal machen. Ne? Ja, das, das Buch Buch, schon sagt, ne? Genau, das erst Buch von machen. Ralf
0: Möller heißt ja. Erstmal machen. Also,
1: nicht sehr viel reden, sondern Gas geben, Jungs.
0: Ne? Also Ralf, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und alles Gute. Und wir trainieren dann hier in Frankfurt, wenn es so weit ist. Das machen wir auf jeden Fall. Mach dich fit, du. Ich halte dich nämlich beim Wort, HR1, genau meins.